1: Ja, genau. Da sind wir normal mit unserer Podcast mitgehört, zugehört, direkt auf der Jugendstelle Otto Braun. Heute mit drei ganz besonderen Gästen, die ich dabei also mitgebracht habe von einer ganz interessanten Heise. Und ich will gerne, dass Sie jetzt zuerst sich vorstellen. Jeder für sich erzählt, wie heißt du, wie alt bist du, von wo kommst du her und was machst du dort, was du, wo du wohnst.
2: Also ich bin Niklas Schwald, ich bin 16 Jahre alt, bin Ministrant bei der Maria Himmelfahrt, bin auch in der Pfarrjugend und bin auch Schüler.
3: Ich bin Elena Baumgartner, ich komme aus dem Landkreis Traunstein, mache der Ausbildung zur Mechatronikerin. Ich bin auf der Ortsebene bei der Landjugend in Ubing aktiv, du auch ministrieren und bin im BDKJ-Kreisverstand Traunstein.
0: Servus, ich bin der Michi, ich äh, bin 20 Jahre alt und komme aus Bad Tölz und ich bin gerade fertig mit der Schule und werde jetzt im Oktober mein äh, Studium, äh, mein Lehramtsstudium anfangen, genau. Und ich bin bei den Tölzer Ministranten aktiv und bin da Obermini.
1: Sehr cool, also Michi, Lena und Niklas. Mit all diesen drei Jugendlichen war ich im Weltjugendtag in Lissabon zusammen und jetzt treffen wir uns wieder und euch was ganz Besonderes zeigen, was wir alles da erlebt haben. Und das finde ich eine fantastische Begegnung. Wir haben schon zuerst mal Pizza gegessen und miteinander ein bisschen uns ausgetauscht. Das war schon super. Eine geile Atmosphäre, muss man sagen. Und mit denen will ich auch jetzt auf dem Weg zeigen und wieder ein bisschen zurückschauen und schauen, was war da interessant und zuerst meine Frage zum Anfang dieses dieses Gespräch mit euch: Wie kamt ihr auf diese Fahrt überhaupt? Wie kamt ihr auf Weltjugendtag in Lissabon und nicht vielleicht Sätlager oder keine Ahnung was jetzt am Anfang der Sommer war?
2: Also unsere Man Ministranten haben eben von dem Weltjugendtag gehört und dachten sich, das ist halt eigentlich echt eine coole Idee und äh, mal weiter weg zu verreisen, ist bestimmt auch cool. Und ich bin halt eben auch durch die Ministranten auf die Reise gekommen und bin dann auch mit den Ministranten hingereist.
3: Bei mir war es ganz anders. Ich war am Jugendkabinion in Freising letztes Jahr und plötzlich ist da der Marco, der war auch im Leitungsteam vor mir gestanden und hat Werbung für den Jugendtag gemacht. Ich habe davon nie was gehört und das war dann das Ausschlaggebende. Ich fahre mal weiter Weg in Urlaub und habe mir dann allein angemeldet, weil von meinen der Konami fahren wollte oder von meinem Ort.
0: Also bei mir war es so, dass ähm, bei mir aus Bad Tölz schon ein paar andere von den Oberministranten ähm, zum Weltjugendtag gefahren sind, damals in Krakau und die haben immer davon geschwärmt und gesagt, wie toll es war und dass es die Erfahrung wert war und ähm, als dann dieses Mal die Anmeldephase begonnen hat, äh, habe ich direkt gesagt, ich will unbedingt auch mit und bin dann mit den Tölzer Minister hingefahren.
1: Sehr, sehr spannend. Und da waren wir dann zwölf Tage lang zusammen unterwegs von München aus. Ihr könnt wahrscheinlich gleich noch ein bisschen erzählen, wie alles da so war. Bis Lissabon, von Lissabon sind wir unsere erste Haltestelle war Vindas Novas. Vindas Novas war die Tage der Begegnung, so nennt wir das. Und danach ging es weiter nach Lissabon. Wenn das Novas liegt, circa ein eineinhalb Stunden Stunde ungefähr entfernt von Lissabon. Und da fangen wir an mit unserer Zeit Und vielleicht können wir sagen: äh, Ankommen, zuerst mal, wie war diese Ankommenzeit? Vielleicht, Lena, erzähl uns mal, wie war unsere Ankommenzeit?
3: Es war sehr schön, wir sind geflogen und sind dann sehr herzlich an der Turnhalle empfangen worden. Jeder hat seinen Schlafplatz gekriegt. Und nachdem jeder seinen Schlafplatz gehabt hat, sind wir in die Schule bei denen gegangen und dort, wo die ganzen anderen Volontarius, die da kurve haben, begrüßt waren und in Kleingruppen aufgeteilt worden.
0: Genau, und in diesen Kleingruppen war es ganz schön, weil man hatte dann immer zwei Ansprechpartner von Auswenders Novas, die quasi dann für einen äh, zuständig waren, die sich um einen gekümmert haben. Und äh, man hatte in der Gruppe aber dann war man dann gewischt, gemischt zwischen äh, Brasilianern, die auch äh, dort die Tage der Begegnung hatten, äh, uns aus der Erzsitzüge München und Freising, die da waren. Und am Tag danach sind noch äh, Franzosen dazugekommen, die aus dem äh, Raum Paris kamen. Wir haben uns dann dort kennengelernt und dort schon erste Kontakte knüpfen können.
2: Also wir sind sehr früh von München geflogen. Der Flug war schon um 6 Uhr morgens, also mussten wir sehr früh aufstehen. Der Flug an sich war eigentlich sehr gemütlich und dann sind wir halt eben mit dem Bus von Lissabon nach Vendas Novas gefahren. Und was ich halt auch sehr cool fand, ist, dass wir ein Pilgerpaket bekommen haben.
1: Sehr schön. Und zwischen Pilgerpaket und uns aufteilen, neue Gruppe kennen und die Brasilianer und die Franzosen gekommen Ich glaube, das war auch eine Erfahrung für euch, eine Kirche ganz anders zu erleben. Und wie war diese Kirche? Ist es sie vergleichbar mit was wir hier kennen?
0: Ich fand, es war vor allem eine lebendige Kirche, es war immer gute Stimmung, es war viel mehr Freude und Lockerheit in der Kirche. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel äh, geklatscht in der Kirche, mich so viel äh, ja, gefreut in der Kirche, dass so gute Stimmung war.
3: Weil es war, auch, wie der Michi eben schon gesagt hat, viel lebendiger die Gottesdienste, was wir gehabt haben, als bei mir im Ort, weil das sind nur Relativ für alte Menschen und da waren auch viel junge Menschen dann in der Kirche.
2: Ich kann mich da auch nur anschließen. Also das war wirklich eine sehr lebendige Kirche, sehr lebendige Gottesdienste. Viel Klatschen, viel Musik, viel Freude. Und die Kirchen an sich selber sahen auch anders aus. Also ich fand, die hatten so bunte Glasscheiben. Das sah echt cool aus.
1: Gab es so Momente in, in dieser lebendigen Kirche, die euch irgendwie in Gedanken geblieben sind? Vielleicht könnten Werk will, vielleicht was sagen...
3: Wir haben eine besondere Aktion dort gehabt, das war Kerzenprozession an einem Abend. Da waren wir erst in der Kirche, dann war da so kleine Andacht und da sind dann so Kerzen ausgehalten worden mit so einem Plastik aus als Windschutz, weil wir sind dann da durch, wenn das nur was prozessiert das war dann ganz gut, weil es so windig war, dass die Kerzen alle ausgegangen sahen, außer man hat es immer richtig in diesem Plastikding drin gehabt. Das hat mich fasziniert. Ich
0: hatte da zusammen mit äh, einem Brasilianer und ähm, äh, dem Johannes, der auch aus, dem Erz, äh, aus der Erzdezöse kam, äh, die Ehre, dass äh, wir zwei die. Leuchter am Anfang der Prozession gehalten, getragen haben und der Brasilianer hat das Kreuz, das Weltjugendtags, also ein Kreuz quasi getragen am Anfang der Prozession. Und ich habe es wirklich als super schön empfunden. Die Leute haben sind aus der Haustür rausgekommen, haben uns zugeschaut und haben sich dann sind dann oft nochmal reingegangen und du hast dann gesehen, wie sie wieder rausgekommen sind damit Schuhen an, damit sie auch mitgehen können. Und das war wirklich der ganze Ort dabei.
1: Niklas, wie waren so die Jugendlichen, die uns dort aufgenommen haben? Wie hast du sie wahrgenommen?
2: Also die Jugendlichen waren natürlich sehr freundlich, sehr nett. Sie waren auch sehr humorvoll. Also ich habe mich wirklich mit denen gut verstanden und wir waren wirklich auf einer Ebene. Und selbst auch wenn wir andere Sprachen gesprochen hatten, konnten wir uns super kommunizieren, haben den anderen verstanden und es hat mit denen einfach nur Spaß gemacht.
3: Ja, das mit die Volontarios oder die Leute, die Jugendlichen, die vor Ort das alles organisiert haben, war das nicht und du hast immer mit denen reden Zwar auf Englisch, weil die nicht Deutschkinder haben und wir die meisten kein Portugiesisch, hat aber meistens dann irgendwann doch weil manche nicht so gut Englisch haben, man selber nicht so gut Englisch. Über viele Hürden ist man dann aber immer zu dem gekommen, was man sagen wird.
0: Für mich hat das auch immer gut geklappt, dass man mit denen klargekommen ist, die waren super engagiert. Es gab zum Beispiel den Miguel, der ähm, mit dort äh, die Leitungsfunktion äh, übernommen hat, zusammen mit der Maria. Die haben sich wirklich um alles gekümmert. Äh, die haben sich immer erkundigt. Wie geht es euch? Hat das Essen gepasst? War das äh, so richtig? Habt ihr hier genug äh, Pausen dazwischen? Einen Tag, weil wir ja doch nicht so sehr an die Hitze gewöhnt sind, äh, war es uns viel zu viel, dass wir gesagt haben, ähm, da sind auch schon, eine Person ist da auch schon umgekippt und da, da haben wir dann darum gebeten, ob man da das Programm ein bisschen reduzieren kann und das war für die auch kein Problem. Haben uns da mehr Freiräume gegeben, wir durften immer in, die, in das Schwimmbad gehen, das direkt neben der Turnhalle war. Also die haben alles gegeben für uns und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wir waren das Highlight.
1: Das stimmt. Und ein Aspekt, der mich brutal äh, aufgefallen ist, inzwischen den Volontarios, also die Freiwilligen, die da waren, war die Altersdurchschnitt. Erinnert ihr ein bisschen so, wie alt sie waren?
3: Die waren alle so 15, 16 und wir waren die meisten über 18, 20. Das war dann schon für viel Leute die No, also die ein bisschen über 20 waren, so 25, 26, haben sie ein bisschen. Komisch gefühlt, wie so 15-Jährige in der haben, was jetzt zum Tor haben.
2: Also, ich war auch sehr überrascht, wie jung die waren. Also, ich hätte es erwartet, dass die alle über 18 sind. Aber ich finde, es hat trotzdem keinen großen Unterschied gemacht, weil bei uns waren ja auch sehr trotzdem auch ein paar Leute unter 18. Also, waren auch wir teilweise gleich alt. Ich fand das auch ähm, sehr faszinierend, weil es waren ein paar. Dabei,
0: die älter waren, die schon im Berufsleben stand der Miguel zum Beispiel, ein paar Studenten waren dabei, aber die meisten waren einfach selber noch Schüler und äh, haben dort mitgeholfen und dort alles gegeben, um uns dort eine schöne Zeit zu machen. Das war echt faszinierend, weil die, ähm, das haben sie erzählt gehabt, ein ganzes Jahr lang darauf hingearbeitet haben, auf diese Tage der Begegnung, um uns dort alles möglich zu machen.
1: Sehr schön. Ich glaube, so also zwei Momente, also wir können jetzt aufgreifen, die uns dort durch diese Voluntarios brutal ins Herzen geblieben sind, haben wir davor in unserer Vorbereitung noch extra darüber gesprochen, waren die zwei Events, die wir quasi mit denen zusammen basteln könnten. Eine war von sie auf uns und einer für uns, für sie. Könnt ihr dann vielleicht etwas sagen über diese zwei Events?
3: Das erste war ein kultureller Moment, haben die das genannt, da haben die Portugiesen in Kultur uns vorgestellt. Das waren ein paar traditionelle Tänze und ein ganz interessanter Tanz, wo man Kiwi, Ananas und Banana auf Portugiesisch gesungen haben und das war halt jeder mitgemacht. So lustig. Also der
2: Song hat auch wirklich Spaß gemacht, weil hätte ich das jetzt alleine gemacht, hätte ich mich ein bisschen blöd gefühlt, dass ich irgendwelche Früchte singe und dazu tanze. Aber wenn das alles zusammen gemacht haben, war das echt lustig und hat echt viel Spaß gemacht und es war auch einfach cool, deren Kultur kennenzulernen, weil wenn ich nach Portugal in den Urlaub gehe, dann gehe ich da nicht hin, also normalerweise um deren Kultur kennenzulernen, sondern um Urlaub am Strand zu machen und sowas und darum fand ich das echt cool.
0: Ja, ich fand es äh, wirklich überwältigend, weil man in ein paar Stunden wirklich einen großen Einblick in deren Tradition kriegen konnte, weil sie kulturelle äh, Tänze aufgeführt haben, sie haben... Äh, Geschichten erzählt, sie haben der Chor aus dem Ort hat äh, gesungen und man hat auch überall gesehen, in fast jeder Gruppe waren selber von den Volontarios, also den äh, Leuten vor Ort, die mitgeholfen haben, Leute dabei, die da mitgemacht haben, äh, das war wirklich super cool und das zweite war das ähm, youth festival oder das Jugendfestival quasi und dort hatten dann äh, wir die Ehre, unsere Kultur ihnen näher zu bringen, also die Brasilianer haben äh, jeder von uns aus den drei Ländern, also aus Brasilien, Frankreich und Deutschland, wir haben quasi immer unsere Kultur näher, bringen, näher gebracht ihnen. Und ähm, die Brasilianer haben am Anfang äh, einen Samba-Tanz gemacht und äh, getanzt. Auch der, die äh, Pfarrer, die da mitgefahren sind oder die Priester haben äh, mitgetanzt. Äh, auch wenn sie sonst eher immer sehr äh, fromm rübergekommen sind und sich ein bisschen abgekapselt haben, da waren sie voll dabei und haben ihre... Kultur da gezeigt und dann war es an uns, aber das darf jetzt wer anders sehen
3: Wir haben uns überlegt, ja was sorgt man aus der bayerischen Kultur her, weil wir so viel verschiedene Sachen haben uns uns dann auf die Idee gekommen, wir machen das so vier Jahreszeiten mäßig und haben im Herbst angefangen und da St. Martin vollgespielt. Das haben wir mit den Kerzen, die wir da gekriegt haben, bei dieser Kerzenprozession haben wir St. Martins Umzug gemacht. Dann sind wir weiter zu den Sternsinger gegangen. Da hat eine Sternsinger-Gruppe, die komplett anwesend war, uns einen Text vorgesagt. Das war auch richtig schier. Na klar hat keiner mit gerechnet und wir haben Sternsinger-Gewänder sehr gut improvisiert. Und dann haben wir maibaum Aufsteig gemacht. Da hat sich eine Gruppe aus Trachtland und Nicht-Trachtland gefunden, die das Muiradel dann vorgetanzt haben. Und
2: das letzte war das Fliegerlied. Ähm, weil wir dachten, es ist ein sehr bekanntes deutsches Lied und äh, da gibt es wie bei dem Früchtesong aus Portugal auch einen Tanz dazu und da sind halt eben alle Münchner oder alle Deutschen auf die Bühne gegangen und haben das äh, Fliegerlied gesungen und auch dazu getanzt und dann haben wir alle anderen eingeladen, äh, auch auf die Bühne zu gehen und da sind auch dann die Portugiesen, die Franzosen und die Brasilianer draufgegangen und alle hatten sehr viel Spaß, auch wenn so gut wie keiner der von den anderen Ländern den Text konnten, äh, hatten sie trotzdem sehr viel Spaß und haben dazu getanzt. Und also diesen Tanz oder dieses Lied habe ich noch sehr gut in Erinnerung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da waren wahnsinnige Tage mit viel Sonne, wie ihr es schon selber schon gesagt haben, quasi 40 Grad immer wieder. Ich fand das auch fantastisch. Wir dürfen auch jeden Tag ins Freibad gehen und dürfen wir uns ein bisschen erfrischen. Das war auch ein Angebot der Gemeinde, die uns aufgenommen hatten. Sie hat für uns nichts verlangen. Wir dürfen kostenlos dahin gehen. Und auch die Freiwillige haben uns auch viele Sachen gegeben, die wir auch auf dem Weg mitnehmen wollen. Und dann war die Wende, endlich mal müssen, dürfen wir nach Lissabon gehen. Ab nach Lisboa. Und in Lisboa ist das Leben ein bisschen anders. Und da war auch natürlich nicht nur wir, Brasilianer, äh, Deutsche aus unserer Diözese und die Franzosen, sondern ein Millionen dazu. Wie war es für euch da in die Eröffnungsgottesdienst? Da fang alles an und da begann quasi diese Begegnungszeiten mit der Welt.
3: Der Eröffnungsgottesdienst war sehr schön, aber das Hinkommen war, hat man schon mal gemerkt, dass da eine Million Menschen jetzt in Lissabon in diesen Park Eduard der siebte oder achte äh, kommen wollten und dann irgendwann wir festgestellt haben, wie dass gar keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, weil es zu viel Leute sind oder immer alles voll war. Aber irgendwann sind wir hingekommen.
0: Ja, als ähm, ich dann durch diese Polizeikontrollen durch war, sind wir da entlang gegangen und es waren wirklich Menschen, Massen, die da entlang geströmt sind. Und da war quasi ein Kreisverkehr, wo normalerweise ein zwei- oder dreispuriger Kreisverkehr, wo normalerweise Autos langfahren. Und der war nur voll mit Menschen. Und mir ist in dem Moment wirklich nur eine Sache in den Kopf gekommen, wow, krass, so viele Leute und alle nur, alles Katholiken aus der ganzen Welt hier zusammen, um Messe zu feiern, um den äh, ja, um den Weltjugendtag zu, äh, äh, hier deswegen da zu sein. Und das war wirklich überwältigend. Auch der Gottesdienst war äh, schön. Man hat, wir hatten einen Platz, wo wir äh, die Leinwand gesehen haben und viele Menschen
2: gesehen haben. Ich fand es auch sehr überwältigend, der Hinweg, also ich habe mich gefühlt wie so eine Ameise oder wie so auf so einem Ameisenhaufen, einer von ganz vielen. Und ich glaube, wenn man auch mit dem Helikopter hochgeflogen wäre, hätte man nur lauter so kleine Punkte gesehen. Aber der Weg war auch ein bisschen anstrengend, weil es sehr heiß war. Aber es hat trotzdem super Spaß gemacht und als wir dann drin waren, haben wir auch einen guten Platz auf der Wiese bekommen. Es war einfach nur spaßig, cool und spannend.
1: An dem Tag war es schon für mich eine Highlife, weil Niklas war mit mir zusammen und in Givan wollten wir nach Hause gehen und plötzlich war Niklas weg. Und dann mussten wir auf Niklas warten und keiner wusste, wie er zu uns kommt. Und dazu komme ich jetzt auf das nächste Thema, unsere Highlife, diese Zeit in Lissabon. Das war meine erste Highlife, Niklas zu warten und auf ihm vertrauen, dass er auf diesen Punkt kommt, alleine durch die ganze Masse von Menschen. Er wollte die Bühne noch anschauen, dann ist er noch ganz vorne gegangen am Ende des Gottesdienstes und wieder zurück und dann waren wir schon weg und plötzlich war Niklas weg. Und da müssen wir noch ein bisschen warten, bis er zu uns kommt mit viel Geduld und die anderen sind alle gegangen, diese Masse von Menschen und irgendwann war Niklas bei uns und bei dir Niklas, was war deine Highlight?
2: Also an dem Tag war das tatsächlich auch mein Highlight, weil ich dann auch gemerkt habe, wie viele wir waren, weil ich einfach plötzlich zack in der Menge verschwunden war und es war auch echt schwer die zu finden, weil so viele Menschen da eine einzelne Gruppe zu finden, das war echt nicht leicht. Und ich wundere mich immer noch, wie ich es geschafft habe, mit einem Prozent auf meinem Handy zu denen zu finden. Aber der Gottesdienst war auf jeden Fall auch mein Highlight, weil ich das erstmal mal dem Papst live gesehen habe und erlebt habe. Den habe ich davor noch nie gesehen. Und was ich auch faszinierend fand, war die große Bühne. Also es war wirklich eine Bühne und auch die ganze Technik und so weiter und das Organisat Organisieren. Also war schon echt verblüffend.
3: Mein Highlight war, die Christusstatue zu besichtigen, weil wir sind ganz, eigentlich durch Zufall, dass wir so früh losgekommen sind, die Gruppe war fertig, wir sind losgefahren und waren zehn Minuten vor Öffnungsbeginn an der Christusstatue, wir sind im Bus da hingefahren, wir waren zu zehn in dem Bus und wir waren sechs und anderen vier Leute sind da auch noch hingefahren, wir haben uns gewundert, wie kommen wir in Lissabon, wo alles überfüllt ist, einen leeren Bus bekommen. Haben wir geschafft und waren dann zehn Minuten eben vor Öffnungsbeginn da und sind dann ganz vorne in der Schlange gestanden und haben dann die 3 Euro für die Liftfahrt gezahlt. Wir haben Kinderpreis, Kinderticket wegen dem Pilgerpass gekriegt, das war schon Vorteil. Und waren dann auf der Christusstatue eine Stunde oben und haben von da Lissabon wie von oben angesehen, was man sonst vor anderen Punkten aussehen sehen Kinder, aber nicht von der anderen Uferseite, wo man über die. Golden Gate Bridge, die da auch steht, dann auf Lissabon umschauen können. Das war mein highlight.
0: Also die Christus Reh-Statue war tatsächlich äh, auch für mich sehr cool, aber ich muss sagen, was mich viel mehr fasziniert waren ähm, die ganzen Leute, die man kennenlernen konnte. Ich habe mit äh, Leuten aus über 60 verschiedenen Nationen gesprochen. Alle hatten ganz eigene Motive, warum sie da waren und äh, was ihnen da so gut gefallen hat. Und alle haben aber, waren aber vereint darin, dass sie. Äh, ja, Katholiken sind, dass sie äh, an Gott glauben und dass sie ähm, äh, das auch feiern. Und es war so eine bombastische Stimmung die ganze Zeit in der Stadt. Es waren Millionen Menschen, unter, also 1,5 Millionen Menschen unterwegs. Und da leite ich jetzt schon eigentlich mit zum nächsten Punkt hin. Der Abschlussgottesdienst war dann auf einem Riesenfeld und als man dort hingegangen ist, waren so viele Menschen und es war, in, der, in dem Weg dahin muss man mit der Metro hinfahren und es war so randvoll, dass das nur noch ein, eine Menschenmasse war und man wurde nur noch durchgedrückt eigentlich. Aber es gab keine schlechte Stimmung. Es war super Stimmung da. Die Leute haben, haben geklatscht, gesungen, äh, mitgegrölt. Niemand hat irgendwie eine Schlägerei anfangen wollen, nichts. Es waren nur glückliche, zufriedene Menschen, die gesungen haben und gesagt haben, ja jetzt haben wir halt so viele, wie cool und jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Und so ging es dann die Zeit und es war wirklich traumhaft.
1: Das stimmt, das war von A bis Z, also alle Minuten, alle Momenten, alle Orten, sowohl in die U-Bahns, die manchmal voll waren oder in die Stadt auf der Wartung von, von Essen oder irgendwo, wo man so einen Ort, die bekannt war, wo man besucht hat und das waren immer so viele Menschen und man musste immer warten. Das gab es keinen anderen Weg. Also entweder warten oder gehen weiter. Und ich glaube, jeder Moment, die wir auf irgendwas uns eingelassen haben, waren die Menschen immer freundlich, die waren die Menschen immer aufmerksam und sehr, sehr, sehr willkommen heißen auf jeder von uns, egal von wo man stammt, von wo man kam und mit wem man unterwegs war. Und das war echt eine wahnsinnig schöne Erfahrung, also die mich auch mit meinen 43 Jahre alt so geprägt hat und bis heute noch äh, immer wieder also ins Neue bringt. Und einen Moment hast du schon äh, erwähnt, Michi, und zwar diese Vigilia, diese Nachtwache, die wir dann als Letzte dann da zusammen mit aller anderen erleben dürfen. Und vielleicht äh, kann jemand von euch kurz anfangen und erzählen, wie war diese Nacht, diese letzte Nacht auf dem Feld? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Feld heißt, hat auch einen Namen. Vielleicht weiß einer von euch, wie das heißt. Und erzählen, wie war dieser Abend miteinander? Willst du anfangen, Niklas?
2: Es hat mit dem Hinweg begonnen, also es war, wie gesagt, alles überfüllt. Sehr viele U-Bahn-Stationen waren gesperrt, weil da so viele Menschen drin waren, dass es sonst einfach nicht funktioniert hätte mit der U-Bahn, weil da sich so viele reingequetscht hätten, da wäre am Ende noch irgendwas passiert. Und am Ende gab es noch Fußweg. Und es war auch extrem, weil du halt wirklich so, die, die Straßen waren extrem breit, aber trotzdem wurde da sehr viel gequetscht weil da einfach so viele Menschen unterwegs waren und da war es auch noch eine extreme Hitze. Und dann hatten auch noch wir sehr viel bzw. schweres Gepäck dabei, weil wir alles für eine ganze Nacht dabei haben mussten. Aber trotzdem fand ich den Hinweg gut. Es gab gute Stimmung, wir haben gesungen, getanzt und hatten einfach einen guten Hinweg und haben diesen Weg wirklich positiv in Erinnerung.
3: Der Hinweg war... Echt schön. Also, ich war, wir haben vor dem Hinweg noch was angeschaut in der Stadt und sind dann später hier. Überlegt, ja, wie kommt man es überhaupt nicht hier? Weil dann schon wieder zu dem Zeitpunkt war, dass Busse einfach ausgefallen sind, weil es keinen Sinn mehr drin gesehen haben zum Fahren. <lacht> Ungefähr. Aber es war dann immer näher mal zu dem Tejo-Park, wo das war, auf dem Expo-Gelände. Kommen ist. Umso mehr war los und da hatten wir, wir waren an der Gruppe A waren wir, wo wir geschlafen haben. Das hat A, B, C, D gegeben. Und deshalb, finde ich, es war ein Vorteil oder Highlight für mich an diesem Tag, wir waren Gruppe A und waren somit gleich von alle anderen Menschenmassen weg, weil wir ganz vorne geschlafen haben und dann hat man direkt gesehen, wie die anderen Gruppen auf die gesperrten Autobahnen zum Ende dieses Parkes gelaufen sind.
0: Ja, tatsächlich ähm, war das wirklich faszinierend, weil die über diese Autobahnbrücke gegangen sind und wir waren sehr früh auf dem Feld oder ich war mit ähm, ein paar anderen sehr früh auf dem Feld und wirklich stundenlang war diese Brücke überfüllt. Man hat immer nur die kleinen Menschen mit ihren riesen Fahnen und Fahnenmasten über die Brücke laufen sehen, über Stunden hinweg. Ähm, es war randvoll und als mal am Abend diese Vigil war, ähm, wurde ja dann auch der Papst da war, ähm, war am Ende diese Anbetung und bei der Anbetung war es wirklich so, ähm, 1,5 Millionen Menschen und man hat keinen Mucks gehört, außer ein paar Leute, die schon ein bisschen erkältet waren, gehustet haben, sonst hat man nichts gehört, es war alles leise und für mich war das wirklich ein sehr berührender Moment, weil einfach Ruhe war, auch wenn davor gesungen wurde und geklatscht wurde und gefeiert wurde, in dem Moment war einfach nur Stille. Selbst da, wo die Kamera hin war, oft wurde dann gewunken oder die Fahne groß geschwenkt. Ähm, die Leute haben sich davon nicht beirren lassen, sondern einfach weiter gebetet. Auf
1: jeden Fall. Ich war in diesem Moment da ganz vorne, ich war mit einem Teilnehmer auch ein bisschen unterwegs da und wir haben das alles vorne angeschaut diese ganze Drohnen äh, Schriftzug, die da auch nebenbei so passiert sind jeder kann auch im Fernseher oder über YouTube das nachschauen äh, das war wirklich ein wahnsinniges Moment und vor allem dieser Stil dieser Moment, dieser, dieser Schweigemoment, die wir da hatten war fantastisch, es waren so viele Menschen gleichzeitig, haben wirklich nichts gesagt und man könnte theoretisch quasi das mehr hören, weil das war wirklich leise und fantastisch war das.
2: Und man hat auch immer wieder mal, oder eigentlich durchgeht den Papst auf dem großen Bildschirm gesehen, also wir saßen auch direkt vor dem großen Bildschirm, man hatte wirklich alles gut gesehen, also wenn man ein bisschen äh, mehr zum Meer gegangen ist, hat man auch tatsächlich die Biene selber gesehen, zwar nicht ganz so groß und direkt vor einem, aber man hat sie immer noch gesehen, der Papst ist auch mal durch die Wege gefahren und da waren auch sehr viele Menschenmassen, also da sind die auch direkt so viele Menschen bei diesen Wegen gewesen. Man hat kaum noch was gesehen, aber da hat man auch gesehen, wie viele Leute den Papst auch sehen wollen und wahrscheinlich auch noch nie gesehen haben und es war also super cool.
3: Und dann nach dieser Vigil haben wir auf dem Feld übernachtet und das war dann ewig nur laut und so, ein paar sind dann runden gegangen, bis wir dann beschlossen haben, wir gingen jetzt langsam ins Bett. Da hat man schon gemerkt, dass es ruhiger geworden ist, aber die Musik hat ewig nur weitergespielt, die Bildschirme sind gelaufen. Aber irgendwann ist man dann eingeschlafen und in der Nacht war es, glaube ich, relativ ruhig, weil ich habe durchgeschlafen.
0: Und am nächsten Morgen sind wir dann ein bisschen unkonventionell geweckt worden. Und zwar gingen die Lautsprecher an und dann hat äh, ein DJ, der selber äh, Priester ist, ähm, der heißt Padre Guillerme, äh, kann man auch auf Spotify anhören, hat dann ähm, angefangen, auf dem DJ-Pult Musik zu machen. Und die werden wir später auch noch äh, am Ende des Podcasts dann äh, äh, kurz angeschnitten hören. Das war wirklich faszinierend, weil alle sind frisch aufgestanden, waren noch müde äh, und gerade im Aufstand haben dann, sind aufgestanden und waren so, oh, Musik. Und dann schaut man auf die Bildschirme und sieht, boah, das ist ein Pfarrer, boah, wie geil ist die Musik. Und alle sind aufgestanden, haben getanzt, mitten in der Früh, äh, haben dich fertig gemacht äh, und dann ist auch schon der Papst gekommen für den Abschlussgottesdienst.
1: Ja, Michi, Lena und Niklas, ich glaube, wir könnten theoretisch stundenlang hier weiterreden über unsere Erfahrungen, so wie wir davor schon in der Vorbereitung dieses Podcasts miteinander gesprochen haben, mit so vielen Erinnerungen, mit so vielen Momenten, die wir da quasi erlebt haben, mit so vielen Menschen, die wir begegnet haben und getroffen haben, die vielleicht wiedergesehen haben, auch äh, im Lauf dieser Tage, die wir unterwegs waren, uns unterhalten. Ich glaube, jeder von uns, die hier gerade sitzt, hat was und nimmt irgendwas mit. Und deswegen würde ich fragen, was nehmt ihr mit von diesem Weltjugendtag in Lissabon 2023?
2: Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich gelernt habe, dass wirklich wir eigentlich eine Riesengemeinschaft sind und dass wir wirklich alle zusammenhalten. Und es haben sich auch teilweise neue Freundschaften ge gebildet, das heißt, wir haben uns alle so gut verstanden was ich nicht gedacht hätte weil wir eigentlich alle wildfremde menschen waren die wir uns noch die wo wir uns noch nie davor gesehen haben und trotzdem haben wir uns alle so gut verstanden egal aus welchem land man kam also ich fand es wirklich faszinierend
3: also ich nehme mit ganz ganz viele neue freundschaften innerhalb von unserer gruppe von der diözese münchen und freising und wir waren halt echt verstreut von Norden nach Süden von Osten nach Westen und das ist ja, dass die Freundschaften am Leben bleiben, machen es die sozialen Medien, glaube ich, leichter, weil du einfach schreiben kannst, telefonieren kannst. Aber Fahrzeittechnisch sind es halt meistens manchmal zwei, drei Stunden, die dann einen von irgendeiner neuen Freundin, Freund trennen.
0: Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist äh, diese Ruhe, die die Portugiesen ausgestrahlt äh, haben. Vor allem in wenn das Norvacs war das der Fall, dass äh, man eigentlich immer sagen konnte, ne, wenn die Portugiesen sagen, es geht um 20 Uhr los, dann kannst du da eigentlich nochmal eine Viertel bis eine halbe Stunde drauf äh, rechnen äh, und erst später kommen und da ganz entspannt sind und sich nicht abstressen. Das hat uns am Anfang hat uns dieses Zeitmanagement von den Portugiesen komplett äh, fertig gemacht, weil wir doch gewohnt sind, immer pünktlich zu sein. Und ähm, wir haben aber... Dann mit der Zeit uns daran gewöhnt, sodass wir in Lissabon dann waren, haben wir einen Gottesdienst für uns ma machen wollen und ähm, da war es tatsächlich so, dass ähm, es hieß, der Gottesdienst fängt um 19 Uhr an und im Endeffekt ging es aber erst um äh, 19.30 Uhr los, weil wir uns alle daran gewöhnt hatten, äh, weil das für uns äh, ja ganz normal war und das nehme ich mit, einfach entspannt sein, nicht alles so genau nehmen, egal ob im Gottesdienst oder auch außerhalb.
1: Und ich erlaube mich eine letzte Frage, also ich also ein bisschen spontan, wir haben diese Frage nicht vorbereitet, um, ich frage trotzdem, was würdet ihr anderen Jugendlichen sagen, die dieses Mal nicht dabei waren und vielleicht jetzt in die nächste sein könnten?
3: Auf alle Fälle mitfahren. Ist super cool, neue Freundschaften zu knüpfen. Und 2025 gibt es ein Jubiläum in Rom, wo der Papst dazu eingeladen hat. Und 2027 ist der nächste Weltjugendtag in Südkorea, in Seoul. Und vielleicht haben wir untereinander so geredet, wie auf Hey, wenn das zeitlich ausgeht, fahren wir nächste, nächstes Mal wieder mit. Kann mich
2: nur anschließen. Also ich kann wirklich empfehlen da mitzumachen oder da mitzufahren, weil das ist wirklich eine einmalig, ein einmaliges Erlebnis, weil selbst wenn du normal nach Korea reist und dort Urlaub machst, wirst du das nicht so erleben, wie, Welt, wie wenn du mit dem Weltjugendhaut dahin reist, weil da einfach erstens viel mehr Menschen sind, dann aus aller Welt, du machst andere Sachen wie bei einem normalen Urlaub und also ich kann wirklich nur empfehlen, da mitzufahren.
0: Es ist äh, der Wahnsinn, ich habe von meinen... Äh von den anderen Oberministranten in Tölz, die haben jahrelang davon geschwärmt und ich kann jetzt sagen, sie haben zu Recht geschwärmt und ich werde auch so schwärmen. Ich habe dort Sachen erlebt, die man nirgendwo anders so erlebt. Wir haben geschaut, was es an Festivals gibt oder an äh, Ereignissen, wo so viele Menschen auf einen Ort kommen und das ist einfach, äh, das erlebst du fast nirgends anders, dass die alle zur selben Zeit am selben Ort sind und das war unfassbar. Es war äh, eine Erfahrung, die man nie wieder, oder zumindest ich mir sicher bin, dass man die woanders nicht so erlebt. Ähm, die Leute selbst in Lissabon haben gesagt, so haben sie die Stadt noch nie erlebt und alle waren glücklich und äh, ich kann nur sagen, fahrt's hin, entweder äh, nach Rom oder äh, nach Soul 2027. Äh, und ich werde schauen, dass ich, wenn ich es schaffe, auch komme.
1: So, Niklas, so Lena und so Michi. Ich bedanke mich von Herzen an alle euch drei, die euch Zeit genommen haben und mit mir heute in dieser Sonntage hier in die Jugendstelle zu sitzen und ein bisschen über diese wunderschöne Zeit nochmal zu erinnern und zu berichten. Ich glaube, jeder Zuhörer und Zuhörerinnen hat sich gefreut, ein bisschen was Neues zu erleben und auch ein bisschen von dieser Zeit, die wir erlebt haben, was mitzunehmen. Ich möchte auch alle, die mit uns auf dieser Reise waren, auch einen liebe Grüße von uns drei hier richten und sagen, das war eine schöne Zeit mit euch und wir freuen uns, dass ihr auch mit uns auf diese Zeit unterwegs waren. Und ich kann euch nur empfehlen, auf den nächsten Podcast, die dazu kommen, auch zuzuhören und auch deine Meinung und deine Wünsche, deine Idee, deine Inhalt auch mitzuteilen. Das war's es, unsere Podcast vom Weltjungen Tag und zuletzt lassen wir euch den Pata-DJ noch mal zu spielen. Hör mal zu und genieß einfach, was wir in der Früh gehört haben.
2: Oh.
0: Das war Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.